0: In dieser Episode ist mein erster Interviewpartner zu Gast und zwar Peter Buchenauer. Peter ist ein absoluter Experte im Anti-Stress-Bereich, denn er ist der Herausgeber der Anti-Stress-Trainer-Serie. Du kennst diese Buchserie vielleicht schon, wenn du mein Buch Der Anti-Stress-Trainer für Working Moms kennst. Peter ist Management-Trainer, Coach, Speaker und er verrät uns in unserem Interview, welche Gemeinsamkeiten es zwischen Führungskräften und Working Moms gibt und warum Ernährung und Bewegung eine so wichtige Rolle bei Stress spielen. Ich wünsche dir nun viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast für Working Moms, dem Podcast für mehr Gelassenheit im Alltag. Ich bin Dunja Schenk, Expertin für Effizienz, und hier bekommst du von mir Tipps und Impulse für deine täglichen Herausforderungen als Working Mom. Viel Freude beim Zuhören! Ja, ich bin total glücklich, dass ich ähm, heute meinen ersten Interviewpartner begrüßen darf und ich freue mich ganz besonders, dass er heute dabei ist. Es ist Peter Buchenau. Erstmal herzlich willkommen, Peter, in meinem Podcast.
1: Hallo und herzlichen Dank, Dunja, dass du mich eingeladen hast.
0: (lacht) Sehr gerne. Ähm, Ja, Peter, äh, du bist äh, äh, Management-Trainer, Führungskräfte-Coach, speaker Und jetzt erstmal gar keine klassische Working Mom, (lacht) deswegen äh, werden wahrscheinlich jetzt erstmal die Zuhörer äh, sich fragen, äh, warum der Peter? Aber es gibt natürlich einen Grund, warum ich dich eingeladen habe und zwar bist du mehrfacher Bestsellerautor und du hast eine ganze Bücherserie rausgebracht, nämlich die Anti-Stress-Trainer-Serie, woher wir uns auch kennen, denn ich habe den Anti-Stress-Trainer für die Working Moms geschrieben. Ähm, Peter, wie kamst du überhaupt auf das Thema Antistress?
1: Ja, das war mir ähm, ein, eine Herzensangelegenheit. Und das Thema begleitet mich schon über, über 20 Jahre hinweg. Mhm. Ja. Ich bin ja nicht mehr der, der Jüngste, das darf <lacht> man ja auch ohne weiteres sagen, wenn man schon im, gesettelten, oder im gesetzten Alter ist. Und das war Ende der, der 90er Jahre, also kurz vor der Jahrtausendwende wo ich als International Manager für einen US-Konzern unterwegs war, internationaler Krisenmanager mit über 200 Flügen und 200 Hotelübernachtungen pro Jahr und das interkontinentalweit.
0: Das hört sich nach Stress an. Das
1: war richtig Stress und es gab wirklich nur zehn Leute innerhalb dieser, dieser Firma, die das machen konnten oder auch durften. Man hat das beschränkt. gehabt Wir hatten natürlich alle Privilegien, wir haben das natürlich auch genossen. Aber unser Leben hat sich tatsächlich im Flugzeug abgespielt. Einer dieser, dieser Punkte, wo mich dann zum Nachdenken gebracht hat, war, war folgende Situation: Es ging darum, in Europa ein, ein Riesenprojekt zu machen, ein Projekt, wo über zwei Jahre ging, eine Umstellung von einem, ja, ich, ich sag's mal, von einem Produktionsbetrieb in einen Dienstleistungsbetrieb. Und ähm, da wurde mir ein Manager aus USA zur Seite gestellt, der mag und mir mag, sollte ich dieses Projekt innerhalb von zwei Jahren realisieren, durch ganz Europa hinweg. Es waren wirklich zwei Jahre harte Arbeit, extrem harte Arbeit, Samstags-Sonntag durch in der Regel zwölf bis 16 Stunden täglich. Ähm, Arbeitszeitordnung gab es da bei uns nicht mehr, ja, weil wir im Bereich Geschäftsleitung, Führungskader und so weiter waren, hat das alles nicht mehr gezählt. Außerdem waren wir im Ausland stationiert. Also es, es war Stress, Stress pur. Und, und, und einer dieser Punkte war, wo das Projekt fertig war, ist, ist die Situation entstanden, dass mein Chef, oder wie gesagt, der Markt dann wieder zurückgeflogen ist nach USA, ähm, da seine Familie eingesammelt hat nach zwei Jahren, da war zwei Jahre nicht nach Hause, war daheim, ist dann nach Florida geflogen, sein Ferienhaus, hat sich die Turnschuhe angezogen, ist losgelaufen, ist umgefallen und war tot.
0: Ach, du meine Güte.
1: Okay. Ja. Mhm. Also das war für mich so dieser ausschlaggebende Punkt. Ja. Und, und bis dahin habe ich gesagt, der Stress kann mir da nichts antun. Aber wenn du dann miterlebst, wie äh, im Prinzip dein Kollege, der zwei Jahre lang an deiner Seite tagtäglich gestanden ist ja, und mit dir gearbeitet hat, auf einmal von heute auf morgen umfällt und tot ist, dann machst du dir Gedanken. Ja, ja. Und, und das war für mich so dieses Thema, äh, erstmal sich mit dem Thema Stress zu beschäftigen. Ja, weil es war eine ganz klare Stresssituation. Äh, was, was macht Stress eigentlich mit dem Körper? Was, was wird da freigesetzt? Ja? Ähm, äh, wie, wie, wie spielen die Hormone dann verrückt? Was macht es mit, äh, mit Körpergewicht? Was macht es mit Wasserhaushalt? Ja? Was mhm. macht es mit Psyche? Es sind ja so viele Bereiche, wo da einfließen. Und äh, dahin habe ich mich ja dann damals schon weiterentwickelt zum Business Speaker, also zum Redner und habe dann auch eigentlich meine erste Rede zu diesem Thema ähm, der Anti-Stress-Trainer oder wie ich es damals genannt habe, Burnout, kein Thema zum Lachen. Den kann man übrigens heute immer noch hören, diesen Vortrag. (lacht) (lacht) Äh, (lacht) (lacht) Und dann war das so, dass ich in Karlsruhe war, ähm, habe diesen Vortrag irgendwo, ich glaube, bei der Industrie- und Handelskammer gehalten. Und äh, das war so 2007 herum. Und da waren zwei Leute anwesend. Der eine, der anwesend war, war der ähm, man, Rektor von der Hochschule Karlsruhe. Und mhm. das andere war eine Verlagsleitung ähm, vom G- damaligen noch äh, Gabler Verlag. Ja, okay. und, und die beiden haben diesen Vortrag gehört und haben sofort hinterher zu mir gekommen und gesagt, der eine hat gesagt, Herr Buchenau, ab morgen, wenn Sie wollen, haben Sie eine Dozententätigkeit hier an der Hochschule. <lacht> ja. Und der Ant- und der, die Verlagsleiterin hat gesagt, über dieses Thema möchte ich ein Buch haben.
0: Wahnsinn, so lange her und dennoch immer, immer wieder aktuell, immer noch aktuell. Es ist, glaube ich, ein Thema, was immer aktuell sein wird. Wie viele antistress gibt es inzwischen für wie viele Zielgruppen?
1: Also, ich kann, ich kann das gar nicht genau sagen, wie viel es momentan gibt, <lacht> aber ich glaube, es müssten um die 20 herum sein. Ja?
0: Wahnsinn, okay. und, und dann natürlich
1: querbeet, äh, wo wir, wo wir zuerst mal angefangen haben, ganz, ganz dediziert und wir haben ja auch bewusst immer Fachleute aus diesen Bereichen eingeladen. Ja, also, zum Beispiel auch bei dir ganz klar die Geschichte, du bist eine Working Mom. Wer kann besser schreiben als eine Working Mom? Ja. Genau. Dann, dann haben, wir, dann haben wir Mediziner dabei. Wir haben Sportler dabei. Ähm, äh, Antistresstrainer für Versicherungskaufleute, den Antistresstrainer für Zieherinnen, für Assistentinnen und so weiter und so fort. Ganz ganz massiv. Und äh, das Nächste, das mich unwahrscheinlich freut oder der Nächste, der, wo es rauskommen wird, ähm, das wird äh, der Antistresstrainer für Polizisten sein. Und ähm, da bin ich ganz, ganz stolz drauf, jemand von der Bundespolizei gewonnen zu haben, der aus seiner Sicht eben das dann schildert.
0: Sehr schön. Gibt es aus deiner Sicht, oder wenn du jetzt so diese diese Bücher vor dir hast, diese äh, ungefähr 20 äh, unterschiedlichen Antistresstrainer, also sprich auch für unterschiedliche Zielgruppen, für unterschiedliche Menschengruppen eigentlich, gibt es da so prominente Stressverstärker, die irgendwie überall auftauchen?
1: Ja, also Stressverstärker ist ja immer das, das Thema der Mangel oder einer der großen Themen ist immer mangelnde Kommunikation. Ja, Und, und das hast du fast in, in jedem Bereich drin. Ähm, das, das Schlimmste ist, ist immer für jemanden, wenn du nicht weißt, was du zu tun hast oder in welche Richtung du laufen musst. Ja? Okay. Und äh, das ist äh, egal in, in welcher Struktur, ob du jetzt Sportler, Assistentin, Führungskraft, Polizist oder sonst was bist, Ja, äh, wenn du nicht weißt, wohin du gehen sollst, das ist automatisch immer ein Stressfaktor. Ja, ich gebe dir immer so ein schönes Beispiel und sage, du, du fährst mit deinem Auto auf eine Kreuzung zu. Du kannst nach links oder nach rechts abbiegen. Ja, du kannst dich in dem Moment nicht entscheiden, weil du nicht weißt, links oder rechts. Jetzt kommen von hinten Autos, ja, äh, kommen, fahren auf und können nicht vorbei, weil du die Straße blockierst. Das heißt, die fangen an zu rufen. Und Das wird immer mehr und mehr. Das heißt, dein Stressfaktor wird immer größer vorne dran, weil du nicht die entscheidest, links oder rechts. Ja? Aber wenn du dich entschieden hast, entweder nach links oder nach rechts zu fahren, ja, spielt unabhängig davon, wie deine Entscheidung ist, löst sich der Stress auf. Das heißt, wenn du eine Entscheidung dann gefällt hast, egal ob sie im Nachhinein die falsche war, weil korrigieren kannst du immer, ja, dann hast du weniger Stress. Also der Faktor der Unsicherheit ja, ist immer einer der größten und der zieht sich wirklich durch alle Berufsgruppen hindurch. Und auch durch alle Gruppen, wie du jetzt, Working Moms, ist ja keine klassische Berufsgruppe, ja. Aber, aber Ungewissheit könnte ich mir vorstellen, bei dir jetzt auch, äh, gerade jetzt in der Corona-Zeit, ja, wann geht es die Schule wieder los, ja, das ist so ein Beispiel, ja, ab, ab wann kann ich mein normales Business wieder machen, ja, wenn du wüsstest, es ist Ende Monat, dann hast du ein ganz klares Ziel und kannst dich darauf einstellen.
0: Absolut, ich glaube, da sprichst du gerade ganz vielen aus der Seele. Ähm, ein ganz, ganz großer Faktor, der zu viel Unruhe innerlich führt, aber auch eben im Außen. Ne, wie du sagst, man kann nicht planen, man kann nicht, man kann nicht sich auf sich nichts auf sich nichts einstellen sozusagen. Mhm. Und äh, ja, das macht auch Stress, völlig klar, völlig klar. Ähm, jetzt warst du oder bist bist nach wie vor ähm, ein sehr erfolgreicher Führungskräftetrainer. Du warst selber auch Führungskraft äh, viele Jahre. Ähm, Glaubst du, es gibt ähm, zwischen Führungskräften und Working Moms Parallelen in Sachen Stress? Gibt es da ähnliche Stressfaktoren?
1: Ja, auf alle Fälle. Auf auf alle Fälle. Die die sind ja nicht von der Hand zu weisen. Mhm.
0: Ähm,
1: Das eine habe ich ja schon gesagt, egal, eine Führungskraft oder eine Working Mom muss kommunizieren. Ja, Ja,
0: das auf jeden Fall.
1: Mhm. Aber darüber hinaus? Ja, darüber hinaus ist ist das das Thema, ähm, wie du auch angesprochen hast, Unsicherheit ist ein großes Thema. Ja, Dann ist es ein, ein Thema ähm, Working Moms und auch Führungskräfte, wenn man das mal auf Zeit nimmt. Du, äh, du hast auch im Rahmen der Zeit keinen geregelten äh, Acht-Stunden-Tag. Ja, also wie wie viele andere auch haben, ja, wenn das Kind oder wenn dein dein Kind um um 20 Uhr abends kommt, dann musst du da sein, ja, das das, das Gleiche ist auch bei einer Fügungskraft, die kann nicht sagen, so jetzt mache ich das nicht mehr, kommt morgen wieder und die Hütte brennt ab, ja, Das, das funktioniert nicht, also da gibt es schon viele, viele Parallelen dazu, der Zeitfaktor, wie ich gesagt habe, oder auch das Thema der Kommunikation, aber auch natürlich auf der anderen Seite, wie gehst du um mit den Ressourcen, wo du hast? Also das, das Einteilen deiner persönlichen Ressourcen, um mit dem Faktor Stress fertig zu werden.
0: Ja, guter Punkt. Jetzt ist äh, Thema Ressourcen, finde ich, sehr, sehr wichtig, ähm, auch immer wieder auf sich zu hören sozusagen und zu gucken, was machen meine Ressourcen eigentlich noch? Sind noch welche da? Mhm. Jetzt ähm, sind wir ja gerade in einer verdammt schwierigen Zeit, also gerade natürlich auch für die Working Moms. Ähm, viele haben jetzt gerade eine... Doppelt und, also ich finde es gar nicht eine Doppelbelastung, ich finde es fast schon eine Zehnfachbelastung. Ja. die doppelte Belastung hatten wir ja vorher schon, vor Corona. Ja.
1: Ähm,
0: jetzt haben viele ihre Kinder zu Hause, müssen zusätzlich zum Job noch ähm, Homeschooling betreiben und so weiter und so fort. Was würdest du denn diesen Working Moms oder uns Working Moms, ich nehme mich da, da mal rein, empfehlen? Was, was können wir jetzt tun, damit wir eben, ja, nicht in dieses Hamsterrad geraten, in was ich jetzt schon auch natürlich selber ganz persönlich spüre. Was was hast du für einen Tipp?
1: Also da, da gibt es ein paar, paar einfache Tipps. Ähm, wichtig ist erstmal, man darf nicht an dem Faktor Zeit regeln, weil die Zeit ist da. Du hast nur 24 Stunden ja, und mit der Zeit musst du umgehen. Ja, das, das bringt nichts, wenn du dir da äh, aus meiner Sicht ein großes äh, Time-Management machst, äh, weil weil gerade diese Unsicherheitsfaktoren wie Kind ja oder Mitarbeiter, die kommen unberechenbar, die kommen nicht Punkt 18 Uhr. Ja, das das heißt, <lacht> wäre schön. Das wäre schön, wenn man das planen könnte. Klar, ja, ja, aber das ja. hast du nicht. Das heißt, du kannst nicht mit dem Faktor Zeit arbeiten. Das Einzige, was du machen kannst oder was die Leute machen können, äh, ist Working Moms oder auch Führungskräfte, ist Folgendes. Sie können mit ihren eigenen Ressourcen besser haushalten. Ja? Das bedeutet, in der ersten Phase ist, wir wissen heute aus der aus der Medizin heraus, ähm, dass zum Beispiel eine ungesunde Ernährung massiv ja, weiteren zusätzlichen Stress hinzufügt. Ja? Das bedeutet, ähm, wenn wenn du sehr kalorienreich, zuckerreich essen tust, ja, mhm. tust du im, im, im Stressbereich, weil der Stress tut ja im, im, im Bereich Zucker und Kohlenhydrate ausschütten, ausschütten und bringt den in den Blutbahn hinein. Und was wir natürlich alle machen, ist, wenn wir gestresst sind, wir, wir, wir nehmen eine Latte Macchiato, wir nehmen ein Stück Schokolade. wir nehmen. Das wollte ich mal
0: sagen, Schokolade ja, liegt bei mir ja. nämlich hier schon. Ja, ja.
1: Und, und das sind diese Punkte, ja, so, so als, als kurzfristige Beruhiger. Richtig, richtig, aber ihr fügt eigentlich in dem Zusammenhang einem bereits schon überzuckerten Körper noch mehr Zucker hinzu. Und durch diese äh, ich sag mal weitere Zuckerzufuhr reduziert ihr eure Denk und Leistungsfähigkeit im Gehirn.
0: Mhm. Mhm. Spannender Aspekt, ne? weil man immer denkt, ne? also man viele sagen ja, ich nehme ein bisschen Zucker und dann läuft mein Gehirn wieder, aber es ist eigentlich fast genau das Gegenteil der Fall. Siehst, ne?
1: Das Gegenteil, das Gegenteil, ja, weil der Zucker gibt einen schnellen Peak, Ja, du hast dann, was schnell in den Körper geht, geht auch schnell wieder raus, ja? aber was du ja brauchst, du brauchst eine, eine längere oder eine langfristige Energie. Es nützt ja nichts, wenn nach fünf Minuten die Energie wieder verbraucht ist. Ja. So ist es. Und, und und deshalb ist, sind gerade Kohlenhydrate sind in Stresssituationen massiv zu vermeiden. Ja. Und, und ich sage immer, es gibt ein ganz einfaches Beispiel. Jeder von uns erinnert sich noch an die Schule zurück, äh, an, an eine Prüfung, egal ob jetzt äh, mittlerweile Abitur oder sonst irgendwas. Ja. Du sitzt in dieser verdammten Prüfung und es fällt dir nicht ein. Ja? Ja. Aber du weißt genau, am Tag vorher hast du es noch gewusst. Ja?
0: War noch alles da, genau. War noch alles mhm. da
1: und dann kommst du aus der Prüfung raus. Und zack, bumm, ist die Information wieder da. Hat mhm. jeder von uns schon erlebt. Absolut. Ja? Und, und das ist genau diese Situation. Du kommst in eine Stresssituation in deine Prüfung. Der Zuckerhalshalt wird aufgebaut entgeht geht in eine Abwehrreaktion, weil du Energie brauchst. Deshalb wird überall wird Zucker und Kohlenhydrate in den Körper hineingepumpt. Du hast eine Überzuckerung im Gehirn. Zucker im Gehirn verdickt die Blut, den, 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 den Blutkreislauf, das heißt die Synapse, wo du zum Denken brauchst, wird eventuell nicht angesteuert. Du gehst dementsprechend aus dem, du gehst wieder aus der Klausur heraus, der Stress lässt nach, das Blut verdünnt sich und die Information ist wieder vorhanden.
0: Wahnsinn. Ein sehr, sehr, sehr anschaulich erklärt. Ne? Und ich finde es immer ganz spannend, dass es so viele Aspekte um das Thema Stress äh, drumherum gibt, mhm. die man vielleicht ähm, gar nicht ne, beachtet. Also jetzt Ernährung, sage ich jetzt mal, ist ja bei vielen äh, jetzt vielleicht erstmal so nebensächlich. Ne? Also man denkt, oh Gott, ich bin im Stress, ich muss meine Zeit managen, wie du es gerade gesagt hast. Dabei kann ich mit Kleinigkeiten äh, schon einiges tun, dass es mir selber besser geht. Ich achte auf meine Ernährung und ich glaube, was genauso... Dazu gehört, da wirst du mir sicherlich beipflichten, ist das Thema Bewegung, ne? gehört auch dazu.
1: Genau wie du sagst, weil Bewegung ist der einzige Part, wo du die eben diese Kohlenhydrate, die du, du anfutterst, ja, wo in den Blutkreislauf hineingehen, wieder verbrannt werden. Das heißt, gerade der, der wo gestresst ist, muss sich mehr bewegen als jemand, der wo nicht gestresst ist.
0: Und das ist das Fatale, Das glaube ich in so einer Situation ganz viele dann genau das Gegenteil machen. Sie Mhm. verfallen dann eher, sage ich jetzt mal, auf die Couch völlig erschöpft, anstatt dann die Laufschuhe anzuziehen und wenigstens noch einmal in den Block zu gehen. Ich nehme mich da nicht raus. Also ich bin auch manchmal dann zu faul, obwohl ich genau weiß, wie gut mir das Joggen beispielsweise beispielsweise tut, Ähm, rauszugehen, an die Luft zu gehen. Hinterher fühle ich mich wesentlich besser. Äh, und wenn ich auch dann so in dieser Fitness drin bin und wenigstens regelmäßig was auch für meinen Körper tue, habe ich auch gar nicht das Bedürfnis, zum Beispiel Schokolade zu essen oder sowas. Ne? Also das ist ja immer das bedingt sich ja ähm, gegenseitig, das stimmt, ja.
1: Es gibt es, einen abschließenden Satz noch, es gibt ja diverse Studien zu diesem Thema. Und die, die Aussagekräftigste hat der Winfried Panse gemacht äh, von der Hochschule in Köln. Und, und der hat festgestellt, dass unter Stress unsere Leistungsfähigkeit um bis zu 40 Prozent nachlässt.
0: Also das ist doch Grund genug, ähm, dass wir vielleicht heute alle mal wieder unsere Turnschuhe anziehen oder wenigstens die bequemen Schuhe, wo man mal eine Runde spazieren gehen kann, oder vielleicht tatsächlich immer wieder Sport machen kann, um für seinen Körper was Gutes zu tun und äh, vielleicht äh, die Schokolade sein zu lassen, lieber einen Apfel zu beißen. Denn das hilft uns auch, auch wenn wir vielleicht im ersten Moment nicht drüber nachdenken. Mhm. Vielen Dank für diesen Impuls, Peter. Ich glaube, es ja. ist ganz wertvoll, da einfach mal alle Aspekte ähm, zu beleuchten. Du bist, wie gesagt, äh, der Experte, weiß, wovon du sprichst. Was machst du heute noch? Gehst noch laufen? Golfen geht ja, glaube ich, gerade nicht, ne?
1: Nee, Golfen geht leider nicht, ja. Da, da wohne ich im falschen Bundesland, ja, in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern würde es gehen, ne. <lacht> Aber ich habe heute vier Stunden im Garten gearbeitet, also mein Bewegungspensum ist erschöpft, ja. <lacht>
0: Das ist auch das zählt unter Sport. <lacht> das, zählt das unter was Sport. ich jetzt
1: wahrscheinlich machen werde, ich werde mir jetzt ein, ein schönes Bad gönnen und da noch ein bisschen relaxen,
0: ja. Das klingt gut, das klingt gut. Peter, vielen, vielen Dank, dass du ähm, heute mein Interviewgast äh, warst. Und äh, ja, ich wünsche dir natürlich auch alles Gute in der Zeit. Bleib gesund und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Dunja. Ich wünsche dir was. Danke.
0: Danke, Peter. Ja, ich hoffe, dir hat diese erste Episode mit einem Interview in meinem Podcast auch gut gefallen. Und vielleicht hast du ja jetzt Lust bekommen mal deine Laufschuhe rauszukramen und ein bisschen rauszugehen. Und hinterher kannst du dich ja ein bisschen entspannen und den Anti-Stress-Trainer für Working Moms lesen. Das wäre auch eine gute Kombination. In diesem Sinne, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.